0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间，我是语音。大家晚安啊！不管是在加班还是在耍废，或者是很认真还在念书的朋友们啊，念书的应该不会现在听节目。好，反正就是各种朋友们都晚安啊！不知道大家连假最近过得如何？虽然有放假的，好像应该只有老公朋友们而已。对。或者是像我这种午午夜游民，整天都在放假，只能认真的乖乖录节目。然后说到那个劳工节，我今天在看新闻的时候，我就看到有一些就是那种那个什么公务员的朋友们，他们也想要一起放假，因为其实今天有放的就只有劳工而已吧。旧的认知上啊，就是除了公务员以外的。大部分应该都有放假，对啊。反正呢，我就是觉得说，哎、欸，这种风气嘛，还蛮有趣的吧。其、就、实、是、台湾人好像还蛮喜欢，就是那种，就是遇到有假的时候，就想要一次放很长的年假，然后完了之后呢，就要想办法调班嘛或调班，然后就是回来很努力的，就是。下一个礼拜或前一个礼拜，在认真的在那边上班或加班，这样就是一个还蛮有趣的现象。然后，反正前两天我也刚好有空，就跟家里借车开车出门。那大家也知道，这种连假时间就是会一整个塞车塞到爆，真的在尤其在因为我走去的时候走博一下下去。然后在新竹那段哦，真的塞得很夸张，就是塞到塞到，我觉得那个高速公路它已经变那种路面的那种车子的展售场，这样就是你可以在那个一整排的路上好好的鉴赏每一个品牌不同的车子。我觉得有时候这算是塞车的时候一种算解闷的方式吧，就是去了解所谓。欸现在市面上有多少那什么样子新的厂牌的车吗？然后最近又出了什么样子新的新款的车型啊？然后电动车的比例现在来到多少？这样就有点像是开始另类在做车子的试试调，还蛮无聊的。因为那在新主那一段，我记得那时候塞到时速大概只剩下零。零到十公里之间吧，时不时就要停下来，塞了快整整一个小时，我觉得根本就疯了。台湾人很希望在这种假日的时候，大家一起挤出门。我认真觉得，就是台湾有一个很爱排队的民族存在着，真的就是假日的时候，不管你走到哪里，管你在开车，管你在买东西，就是。人越多的地方，越多人在排队的地方，人就会越多，然后形成一种正回馈效应。就是当这里有东西的时候，后面的东西就会越来越來多，这样就是很神秘的地方。然后，因为像这种时候，我通常也都知道，说出门就会遇到塞车，所以我自己就会默默的去。储存一些就是 p o d c a s e 节目，然后在路上可以听这样。像这次这次主要还是以古来为主吧，就存了好几集。应该开下去再开回来，应该听了四五集有吧。反正其中一集就有聊到说那个，就是也有聊到放年假的,的事情。对，那。其实我觉得他他的想法、哦，我觉得还蛮正统的。就是像这种，就是很神秘的，就是放假时间嘛，大家就是可以去自己排休就好了，不一定要说，哎，大家一定要有一一种齐头式的平等的感觉嘛，就是所有人就是在，就是生长在大家的台湾，全部都要长得一模一样，而是。大家应该要多一点那种自由的空间，或者是自我的想法嘛？我觉得这种风气反倒是在美国或者是一些欧美国家，它是比较盛行的，每个人的独立性相对都比较高。那反倒是在这种、呃、台湾这种亚洲国家，有时候就会希望说，哎、欸，大家都要长一样。假如有时候突然有一两个小朋友。长得跟别人不一样的时候，他可能就会受到歧视，这样我就觉得有,有时候就会觉得这种事情有点莫名其妙。嗯，讲到这个，其实我觉得有时候可能也跟教育和文化有关系吧，因为其实我自己在家里有时候长辈在就是讲一些事情的时候，他们就会有一些比较。既定的成见嘛，例如说，你可能呃，什么样子的事情，他本来就会怎么样怎么样怎么样。然后，当你今天没有照着他的那个理所当然去执行的时候呢，他就会去想说：啊，你今天是怎样，会有这种回馈？就是这种呃，情绪上嘛，或者是一些就是很细微的表现出来这样。例如说，我想一下有什么例子。那、哦、我想到了一个今天才刚发生的案例，就是我今天在吃晚餐的时候啊，因为有时候菜会比较多嘛，所以当你可能盛完其中一两样菜的时候，你的碗里可能就满了。那就是反正长辈看到之后就觉得说：“啊，你怎么没有去动那个什么什么菜之类的？”他就会觉得说：“哎、欸，可能夹菜的时候就是什么菜都要。”都要夹，然后你的碗超大，阿妈永远都会觉得你很饿这样。然后就是你的碗里一定要塞到爆炸满，把所有东西全部都夹过一轮才叫有有吃饭有夹菜这样。可是有时候就我自己的呃思考或逻辑来说的话，它就是只是单纯因为哦我的碗没办法一次装下那么多东西，那反正。我吃饭，我自己肚子饿，我要吃什么，我自己就会再去夹。那虽然有时候就是，我觉得这算是长辈的一种关心嘛，但我就会觉得，哦，这个这种事情好像就比较，呃，不应该有那么绝对的东西。其、就、实、是、我会觉得说，有一些事情它的可能性本来就很多，为什么你要把自己限制在那边嘛？对。或者是哦，再举另外一个例子好了，让我抱怨一下，因为像长辈他们有时候其实从他们那个年代过来的人嘛、啊，其实大部分会比较喜欢自己家里的小孩去当一个公务员，因为呃，在他们的那个年代里，公务员的待遇还有工作本身的稳定性都是非常好的，所以他们在这样。就是他们那个年代背景一路生长过来，就会觉得公务员他其实是一个好工作。但我个人就是活到现在嘛，反正也没几年的资历，但我自己就会觉得说，人生其实以现在的教育给我的观点是，人生本身可以有很多种无限的可能性存在。那，嗯、呃。而且就现在的条件来说，我自己看公务员的待遇其实也没有好到哪边去，对啊。况且前阵子我看一些退休抚恤的一些配套机制嘛，还是就是相关的一些措施，其实又要再改了，而且好像改的改的又更废的样子，对啊。那对啊，然后再加上有时候我会觉得说，就是。呃，政府算是公务员的，应该算老板吧，可以这样来看待。那今天这个老板，其实我自己觉得他本身的一个信用程度没有到特别的好，因为我爸本身也是被抢，也不算强逼啊，反正就是也也是被被家里的长辈念，应该也有吧，反正就是一样是当公务员，可是。我就觉得说，我常常好像有事没事就会听我爸在抱怨有关于呃政府在相关的一些待遇或配套措施上的一些问题，因为其实在整个公务员的退休抚恤制度上面调整过好几次，但是从他给我的反馈，我看到的是，呃，在这些不同的措施。的更改或者是变化之间，它其实缺少了很多那种衔接性的配套措施，就有点像是说以前的呃，可能老师或公务员好了，在应该是八零年代之前吧进去的，可能在那个阶段的老师们或者是公务员们退休之后，都可以领到我们所谓的十八趴，但是这个东西它在。后续调整之后和衔接上啊，中间理论上应该会有一段的过渡期。例如说，哎、欸，你可能是当初因为这样子的待遇条件你进去了，那即使你没办法同样拿到十八 percent 的一个待遇，那好歹也让中间过渡的这个时期的进去的这些人，他们可以领到可能，例如说，呃，可能例如八九 percent 这样。哪个对半也好，或者是有一些相对应的措施也好，但有时候常常在看政府在做一些事情的时候，给人感觉好像就会比较缺乏这样子的东西。那他就会变得有点像是说：“哎、欸，我答应当初你进来，我要给你的这些东西。”那他好像哎、欸、做到一半就就直接跟你讲说：“哦，我觉得我钱不够了，所以这些东西呃你就。”当做没有发生过，就直接跳票这样，然后待遇就这样一路越来越差，越来越差。那我自己的看法是，嗯、呃，虽然政府它会有它的考量，但是我自己会认为中间也应该要有一些相对应的措施来解决面临到的这些问题。不然的话，我会觉得，哎、欸，即使你今天的口号喊的再好听，我都会觉得、嗯，你就是一个缺乏信用的一个老板也好。那你即使喊出了这些东西很漂亮，但我也没办法相信它有可能会成真，因为信用程度太差了。啊，那回过头来，我觉得这个，嗯，这件事情它。只是其中一个让我把公务员排在我的职业吗？就是工作的一个清单、志愿清单里面的一个比较后面的其中一个原因啊。那除了我自己对产业界比较有兴趣以外，嗯，它算是我自己觉得其中一个比较保底的一个选项吧。就是，反正森林系出来，大家有蛮多人真的都会去考考林务局的。那对我来讲，它就是一个呃，工作很稳定，但是薪水就普普，待遇也没有到特别好。那就是真的在业界混不下去的时候，呃，可能最后的一个选项啊，大不了我可能。到了三十岁、三十五岁，真的没办法走投无路，我就乖乖去考试。这样，虽然我觉得可能过了三十五岁也不会想再去考，对吧、啊？但真正的原因，其实，嗯、呃，我觉得比较大大部分还是因为我觉得业界的东西真的很有趣嘛。对啊，森林本身是一个非常庞大的产业，在我的脑袋里面，其实有一张。我自己认为很伟大的森林系产业蓝图存在。那当然，它的最重要的核心一定会是以林业为主要的出发点，但它旁边其实有非常非常非常多样化的一些支线任务。就像我前面有许多集数都已经开始慢慢地在跟大家分享这些支线任务，它可能的一些。想象也好，或者是我的一些认知也好，包含像橡木桶啊，或者是像酸皮粒这种软木这些产业也好，对，它真的是呃，平常大家在看林业不一定会去想到的一些点嘛。那我自己其实也很希望说，可以借由这个节目，还有我自己。就是开始慢慢在累积部落格的东西，慢慢的把这些东西去讲出来，让更多人可以去认识到我们这个产业它到底可以做些什么。因为我觉得森林经营本身念出来的专业其实是很广泛的，那你只要去挑到一个你比较有兴趣的点，然后就开始慢慢的向下。进入那个产业，然后呃慢慢去琢磨，其实你都会有一些跟平常人不太一样的专业，因为毕竟森林讲白了，它其实本来就算是一个比较偏冷门的产业。但其实呃，大家如果反过来看领务局的体系的话，你会发现领务局体系的配置，其实在整个农委会里面，它的配置是非常庞大的。林务局算是农委会里面花了很多钱人来来养的一群人，那这个也跟早期的林业背景会有关系，因为林业早期非常的发发达，然后它本身也是一个算劳力密集的一个产业嘛，那就会需要很多人来做一些相关的事情。不管从上游的造林，然后一路到伐木后端的一些加工，其实这一整路里面都会需要很多不同的人来协助各个关卡的执行。那，呃，这些东西，我自己认为比较可惜的点是在于说，早期其实。林业主要的技术大部分都还是维持在林务局的手上，但是到后来进法令之后啊，开始有很多的一些业务开始减少，那甚至是嗯，林、呃、务局本身不负责这些业务之后，就开始外包出去。但其实外包出去的这些呃，算厂商吗？就是进来投标或者是包这些业务的厂商。大部分也都是早期在领物局底下工作的一些算技师类的大哥大姐，他们就是早期都在里面，那后来只好自己出来开公司，然后哎、欸、再重新回去报领物局的工作。我觉得这个是蛮奇妙的一个算现象啊，就是领物局本身呃、欸、不养了这些人，然后想说要把工作包出去，那最后也还是这些人在。维持了这些东西，但最重要的是，灵物局本身已经呃有点像失去了这些技能了嘛。因为这些呃这些算技术的东西，其实出去到这些外包公司之后啊，那原则上就是那些公司慢慢继续经营下去。啊，假如这间公司倒掉，那这些技术就真的消失了，不像早期。呃，以公务体系为主的话，那他可能就会比较有一定的师徒制的感觉，就是前辈会带着后辈，那继续做着这些东西。好了，这个话题先聊到这里好了，剩下来之后我们有机会再聊。哎、欸欸欸，那这次出门呢、啊，其实那个哦，沿路上不止油桐花在开。连相思树都开得超级茂密的，甚至有一些相思树，你会发现它的花已经开到直接炸到那个它的叶子都已经快消失了。不知道大家有没有认真看过那个相思树的花絮？对，它有点像长得像那种棉花棒，比较就是有点长得像那个那个蒲公英的那种。那一种棉花棒，那它是黄色的，那只是没有像呃那个那种棉花棒那么大颗，它在小颗一点，它的 size 大概会在一般的蒲公英那种 size， 不是那种西洋蒲公英，西洋蒲公英那个超大颗的。如果是西洋蒲公英的那个 size， 可能大概会跟银河花差不多吧。对，就是银银合欢的那个花其实。嗯、呃，真的也很像那种棉花棒，然后它就是那种炸炸到一整颗很白这样。那相思树本身的话，则是开那种橘黄色的花。我路上有遇到几棵，那个炸到真的就是不知道大家有没有看过那个猫猫炸毛的样子，大概就会有点像那种感觉，只是。它它炸不是一整条变粗这样，而是有点像一球一球出来，把那整个枝条都填满，真的很壮观。如果大家最近有机会出门的话，其实也可以稍微稍微看一下，尤其是哦高速公路整条，其实开下来，你只要发现，哎、欸，奇怪，怎么好像有一些树看起来特别的黄？没错，那些就是相思树。那假如有看到一些就是整棵开白色花，尤其可能新竹苗栗那带也蛮多的。然后从宜兰往台北，在平陵平陵实地那一带，我记得也有一片还蛮漂亮的。哦，说到银合欢啊，他可能平常对他的印象就是、就是外来种啊，然后很容易出现在那种河滨地带、啊，或者是中南部很多很泛滥的。一种算外来入侵植物。那入侵植物的话，通常呃，我们会把它定义成说，它除了是外来的物种以外，就是可能从原本没有的，呃，就是这个地方可能原本没有这个植物，那它从原本有的地方到没有的地方，那我们就会把它视为是一种外来种，就是外来的植物。那入侵的话呢？入侵这两个字，它代表说你有影响到了呃原本生长在这个地方的一些物种的生存空间，那去进而使它们造成一些破坏之类的。那反正我们就会将它是一个入侵种这样。那大部分的入侵种原则上都是从外来的会比较多，也是以外来的为主这样。尤其像这种银河獾啊，什么大鼠啊。大花藓、风草啊，都是一些蛮常见的外来入侵种。哦、oh, ，by the way， 台湾其实也有蛮多的一些物种到了国外也成为很有名的一些外来入侵种，像是台湾百合，因为台湾百合它本身对于环境的适应性很高，所以它到了那种呃，好像是非洲地区吧。那反正它。如果太热的时候，其实它有时候是可以变成那种鳞晶的形式，储存在地表底下的，所以它就用这种方式快速的扩散，然后占领土地，这样就是成为一种很强势的外来种。然后还有像那个什么台湾的白蚁，我忘记是哪一种了，可能是什么台湾加白蚁之类的吧，反正也是到世界各地，然后就开始各种侵略的，这样真的。台湾有些物种真的很强大。那再回来，银河花其实银河花，那它其实分了好几阶段的被引进台湾。那其中有几次是要佛纸江材，然后我记得好像有有几次是要佛那个应该是生产木材使用。对，反正就不太一样。但反正最后的结果大家就也看到，反正它就是。大部分的呃，银河欢都长在那种比较和平或者是一些荒凉的地带。那它们有一个比较大的共同特性，就是他们会倾向长在那种很容易见到阳光的地方，就是阳光很强的一种阳性植物。这样，那所以说呢，假如大家今天想要去防治这些东西的话，有几个方式啊，你就不要让。那个土地那么容易照到阳光，它就没有那么容易长出来了。这是一种。那嗯、呃，哦，对我刚刚想要讲的是，其实银河欢这个东西啊，它在一些东南亚地区，它是可以被拿来做成料理的。尤其是它的果荚，它的果荚的吃法就有点像那种那种什么，是青豆吗？反正就是会吃那种幼嫩的豆荚，这样拿来炒菜用。那我猜吃起来的口感应该也差不多就，就就是那种豆豆子的那种豆荚味，这样应该也不会到出现一些太过奇特的味道出来。那另外，它自己本身的花其实也可以拿去提炼精油，它的精油我记得也是有一些功能存在的，也蛮有趣的。对啊，那它今天之所以会被当成一种。就是害虫或者是害害植物，对有害植物来看待，就是这种很污名化的方式来看它，主要是因为它的入侵性很强。然后有一些人会去说，它在那个它的根系会分泌一些我们叫含秋含秋草素类的东西，那它可能会去毒杀其他的植物，让其他植物无法生存。可是。我也有听到，就是有一些研究的观察，他们有说，哎、欸，其实银河獾占领了这么久之后啊，在那个地区的一些植被也有在慢慢恢复，在自然的恢复。那理由其实我也不是很肯定，但我觉得这也算是一个蛮有趣的现象，因为其实我觉得这有一部分也是一个演替的过程嘛，在整个演替的过程中。虽然阳性植物它可以占领一个地区，很快速地占领，然后占领一段时间，但是当整个环境逐渐演替的过程中，其他的一些植物又会再慢慢地重新进来，这算是一个演替过程蛮常见的现象。对，除非银河欢它今天的毒素有办法很强力地维持它在这个地区的一个地位，这样。而且我个人其实。可以很合理的去推论，呃，假如说它今天根根系的那个含羞草素浓度太高的话，有时候应该是会连它自己也会死掉的。因为我看国外有一些植物，其实它们也会有这种毒杀的作用，但是它们有时候啊，反倒是因为在自己的根系附近，就是那个母树的根系的附近呢、啊。因为那种的毒素浓度太高了，反而会让他自己的小苗生存不下去。那就是强迫小孩要自己离家出走、成长，这样独立成为一个呃，对健壮的大人，就有点像那个三只小猪的故事一样啊，出去就遇到大羊就被吃掉了，然后故事就结束了。嗯、那可能会有一些朋友会好奇说：“哎、欸，既然……”当中它是要引进来做一些紙浆材的话，那现在的那些銀河花到底能不能拿去做紙浆？以目前在製造紙浆的这些公司来说，我觉得对他们来说，呃，目前这些銀河花的晋级其实是不太能用的，因为那个都太细了，然后量又没有到很多。虽然看起来一大片，但老实讲。那个那个发起来应该是没有多少量的，他们应该会比较期待有那种比较大晋级的。其实我自己的观察是，嗯、呃，台湾其实有一些地方的银河欢它是可以长得特别大棵的。嗯、呃，我自己的观察是发现说有一些它可能是在那种嗯、呃、人为的环境，然后嗯。呃然后再搭配一上一些遮蔽的效果嘛，就是你那个区域，它可能当初长出来的时候，哎，阳光还蛮强的。可是后来有一些植物也好，或者是其他的阳性植物，会把它的一些生存空间盖掉的时候，它就会乖乖的向上长，然后变粗了。不像有一些在那种合体的啊，反正它就是一直靠蒙布的方式，然后就是。长得矮矮小小的，然后长很多根出来，这样比较不会有这种现象。反倒是在，在、呃、嗯，我说比较有遮荫的地方，他们反而会比较容易长得比较大颗。我自己去推测，会觉得说，它可能会比较接近一些有点像竞争的关系也好，或者是想要向上去争取更多的阳光也好，才使得这些银河花可以变得大颗这样。觉得还蛮有趣的啦，反正在这里我我就可以比较没有根据的随便乱讲了，就是想到什么讲什么。因为我自己有时候在做正片的时候，我自己会觉得有些东西，就是跟帮大家做科普的时候，它其实会需要比较多的查证吧。对我会希望今天给出来的。这些东西，它起码是有一些根据，或者是有一些研究报告，当然是最好的。对，因为，嗯，我觉得今天做科学的人，其实，呃，很多事情是要能够尽到责任还有义务的。我们有，呃，要怎么说啊？应该说。我觉得这也算是对我自己的学历还有学位的一种负责任嘛。其、就、实、是、我已经花了这么多的时间和精力，然后在学习科学是怎么一回事，那也了解到科学它本身的一个严谨度是什么样子的东西。那相对上，我就会比较倾向于要尽可能的去。呃，做到相对应的负责嘛，那去传达一些比较正确或者是一些比较有根据的一些内容给各位。那相对上来说，我觉得深夜时间它就比较倾向是一个完全比较没有控制、不受控制的一个闲聊时间。我只是想到什么就。讲什么？跟大家分享我自己一些最近的想法嘛。对啊，我就希望他不要那么的拘束嘛。对，因为正片我觉得啊、哦，这样好像还蛮两个极端的，就是一个被约束的非常紧，然后另外一边又呃有点也没有到随便，就是比较随意嘛。对。我自己比较喜欢“随意”这个词啊，就是很 free 的感觉。那反正大家有兴趣或者是哎、欸、喜欢跟我讨论的，也可以就是留言跟我一起讨论这些东西。我觉得有时候很多的创意是来自于这种很天马行空吗，或者是这种很不受。约束的这种情况下，他才有办法去诞生一些平常不会去诞生出来的创意。因为有时候，我觉得人会给自己太多的限制，就会把自己圈在那个圈圈里面。但是从来没有去思考过，说这个圈圈外面的世界其实非常的大。那当你今天觉得这个世界有无限的可能的时候，这些可能才有机会被发生，因为他有曾经被你考虑过。但是，假如说你今天已经先把所有的可能性自己都先封锁掉、扼杀掉的话，那其实我觉得，嗯、呃，你想要去尝试一些东西的时候，就会很容易被自己挡下来。我觉得我自己后来会很认真的在。做这个频道有一部分也是因为这个原因吧，因为我觉得我自己需要在向外再去看一些东西，然后去想办法突破我自己的算同温层吧。对啊，所以就想要去认真的把这些东西做好，然后一部分也在充实我自己，累积我自己的东西。那。一部分也在去建构我未来想要的蓝图。这样，假如说，哎、欸，大家对对于我的林森林大业有兴趣的话，我们也可以找个时间慢慢来聊。对啊，因为我其实当初会念森林系，呃，就不是一个有点像那种有些人他在选择科系的时候是非常的明确的，就是我今天哦，我想要。念什么科系？那我就是以那个科系为目标。但是我觉得台湾的教育其实很难让现在的小孩做到这件事情，因为他们花太少的时间在做生涯探索也好，或者是兴趣的探索也好。对我自己来说的话，我除了在高中时期哎发现到说我自己本身对于生物类型的东西很有兴趣以外。那再来就是，嗯、呃，可能我自己就把一些我比较没兴趣的东西挑掉之后，啊、呃，我自己也很懒得去做一些太麻烦的事情嘛，像是去考学测，然后因为他还要二阶段备审嘛，那我觉得做那个备审资料，其实某种程度来讲是一件很麻烦的事情，所以我就宁可选择考职考，因为简单、快速又明了，对啊。而且相对上，我觉得他会比较容易给我一个动力，继续去念书吧。反正就是一个阶段这样。那后来就因为志愿去的关系啊，莫名其妙就进到了森林系。反正森林系也算是我其中一个算不讨厌的科系吧。那在念的过程中，其实就发现，哎、欸，我自己对于森林系来说。我觉得我找到了一些我认为很有趣的东西，而且另一方面是森林系很多东西都很冷门，那这又更符合我个人的偏好，因为我本身就不是一个很喜欢去从众的人嘛，就是我喜欢有我自己一些比较独特的东西，那。这些东西我不喜欢它那么的大众嘛，又或者说，我觉得，嗯、呃，我比较喜欢去建立那种小圈圈的那种，呃，算同温层吧，对啊，所以我就这样莫名其妙开始在森林系开启了各种算副本嘛，对，因为我本业本业算。林业的话，其实林业底下就会有很多各式各样的副本。那像我自己最刚开始会决定要，呃算开启副本的一个契机，是因为松露的关系。对，这个之后其实可以好好做一起跟大家分享，因为我自己那算是我自己本身的一个主要的核心核心，对。核心知识吗？反正就是未来的一个目标，最最主要的目标之一，对吧、啊？反正呃，嗯、快骏它本身就是一个很值钱的东西。那在大二的时候，我看到了快骏这个东西之后，我就觉得，嗯，它是一个可以去发挥我本业专长，然后又可以兼具。嗯、呃，去算是重新发展台湾林业的一个契机点吧，因为台湾林业目前来说，就像之前提到的，其实现在的台湾人还没有很很可以接受砍树这件事情。那种松露这件事情，它也是其中一个可以同时符合两个选项的一个选择之一。对，所以我当时就。开始往这个方向去钻，所以又选了一个更冷门的一条路线出来。这样，那在这个过程中，其实就开始开启了一些不知名的开关吗？就开始越来越喜欢各种各各式各样奇奇怪怪的冷门的东西出来。像我自己去，哎、欸，去年应该是去年吧，去年。去年开始被同学推坑化石的东西，对，因为我觉得其实很多人应该在小时候就对于化石这个东西很有兴趣，可是我觉得最大的困难点是，当你逐渐长大的时候，你就会发现，嗯，怎么好像生活离化石很远啊，或者是身边很难有一些管道去接。接触到这种比较冷门的东西吗？对啊，再加上你可能在，假如说在国外念书好了，哎，国外其实有蛮多地方都有在出土化石的，但是出土化石这个东西在台湾来讲，它就没有那么的盛行。那我觉得其实可能会有几个原因啊，第一个，台湾没有恐龙嘛，对不对？少了恐龙，可能就少了一半的人会想要加入这个圈子啊。但我自己会觉得说，哎、欸，当自己越了解的时候啊，以生物背景的人来说，我会觉得，哎、欸，台湾的化石其实也是蛮有趣的，因为它包含的类型，讲多样性的话，虽然，嗯，它的年代没有办法到。特别的久远，但我觉得也有一定的年代存在了。它其实可以玩的空间也还是蛮大的，而且台湾一路从一些海象的化石，那到一些哺乳类甚至植物类的化石也都有。那假如说你想要往更偏门的东西钻进去的话，你甚至可以去往一些微生物。类型的化石或者是一些花粉化石的东西去钻研，我觉得那个也是一些很有趣的议题。因为花粉其实讲花粉好了，花粉其实是一个很微小的东西，那可是它呃，它会在空气中散布嘛，在散布的这个过程中，它也会逐渐像灰尘这样慢慢的沉积下来。那我们这些生物学家，对我们来说，它其实算是一个很重要的资讯，因为我们可以知道说，哎、欸，在看到什么样子的花粉，就可以去推测说，那个时候可能会有这样子大量的植物存在于那个年代里面。那它其实就是一种植物存在的证明。那像有一些。呃，早期的湖泊嘛，它就很容易会有这一类的花粉的一些沉积物。那现在的一些算考古或者是生物学家也好，他们就会去钻探这种地层，那借由去分析这些呃算花粉的化石，去了解推测台湾在那个年代里可能的植物组成种类有什么。对那我那我觉得这这个就算是一种很有趣的一些研究议题。然后啊，还有一块可以跟这种算呃考古学结合的东西叫做生物地理学。那从名词上面来看，它就是跟生物有关的地理学嘛。那这这个学门呢，它在研究的就是生物它怎么因为一些地质的一些变化。例如说板块的漂移也好，或者是一些河川河谷的切割也好，反正就是因为各种的地理事件，那造成这些生物的一些演化，对，那我们就把它叫做生物地理学。那以嗯讲、呃、个例子好了，我想一下有什么可以举例的，哦好，一样讲松鹿好了。像我之前在看一些文章，那就在他们他在讲的是大陆那边的两个快菌的物种，就是松露的物种。那他在讲说，他因为一条河川的切割，那他们就去分析说，在这这个河川的左右两侧，它的整体的那个算是基因的组成。因为基因会有很多个片段嘛，那他们就去根据这些基因片段去比对，说，哎，他们之间不同的基因片段的有点像比例的那种感觉，那去看它整体整体的分布是长什么样子。对，那我觉得这是一个非常有趣的一个研究方式，因为你就会发现到说，哎，可能在某一个地理事件发生之后，那它的基因变化，就是它的有点像是基因组成的变化，就会可能从某个时间点之后啊，他们就开始分开各自演化了。那这些证据，你除了要透过一些就是那种呃有点像分子生物学的东西，那你去去有点像用城市去跑說，说、欸、哎，可能这些基因它的变换速度有多快，那去推测说它可能。从什么样子的时间点开始分开来？那另外一方面，你也要去考究说这个地区它本身的地质学事件是长什么样子？可能在什么第三季啊，或者是第四季什么时候？那这个河川开始被大量的切割，然后向下，嗯、呃，可能造成一些阿力亚榨的什么事情？这样，那最后造成了这两个快菌物种，它们分开来了。我个人其实觉得这个东西它研究起来是很有趣的，而且假如说你可以自己靠着一些呃算片段的资讯嘛，慢慢的把这个物种演化的历史慢慢凑起来的时候，哦，那个成就感其实还蛮高的。尤其像台湾，其实本身有很多那种高山植物或者是一些蕨异植物，这个之后其实可以开集来慢慢讲，因为。像这种东西，它本身也有很多故事。大家假如对于台湾的一些高山或绝艺植物有兴趣的话，也可以去看那个那个谁啊，游子界写的《通往世界的植物》啊，应该是那本书。我有点忘记书名了，等我一下，我查一下。哎，对，没错，是叫做《通往世界的植物》。台湾高山植物的时空旅史这本书，它就在讲一些有关于呃蕨类植物还有台湾高山植物的一些故事。但是相对上，我觉得这一本的硬度比较高一点，不是指书拿来打的人的时候会比较硬，而是它读起来对于一些比较非本科系的人来说，它会比较需要一点时间去思考。对，因为它的专有。名词会比较多一点。那大家假如对于植物比较有研究的话，这本书是可以推荐大家买来看看的。其实像这个系列，我本身也有在想说，可以去跟大家分享一些读书心得类的东西，或者是推荐书籍。那我自己是在想说，我是不是应该自己先全部看完之后，再来跟大家稍微。可能例如说，呃，简介一下这本书在写什么，然后我自己的心得，那、呃、推荐的程度，或者是说，哎、欸，它可能比较适合佛哪一类的人，对。不然像我前阵子原本是在看那个什么，那个人类大历史，对，人类大历史那三部曲，哈拉瑞的那个书，那。那系列我就觉得很棒，但是有时候又在想，从它好像跟本节目的算契合度好像没有那么高，但它真的很值得推荐大家去看，因为它算是从历史学家的角度提供给大家一个算一个更高层次的一个视野嘛。对，它就不是只是单纯的从哎、欸、人类的。角度去看这些历史事件的发生，而是在往上跳了一层去看说人类和这个世界的互动，然后还有他们之间的一些阿迪亚扎的关系啊。这样讲好像有讲跟没讲一样，反正呃，大家有兴趣就自己自己可以去买来看看了。第一集我还蛮推的，那第一集跟第二集。假如说想要扩张自己的视野，我觉得它是蛮适合的。那第三集的话呢，它比较偏向是那种主题性的讨论，其、就、实、是、可能会有一些比较特定的主题，像 AI 啊、人工智慧啊，或者是一路讲到像是那个什么、那个、那个自自然主义吗？不是自然主义。欸、不是自然主义，是自由主义。对，自由主义，自由主义的东西。然后他也有讲到一些宗教啊、民族主义啊，反正算嗯，他也是一张一张。中间虽然会有一些关联，但我自己觉得关联性没有那么高啊。但他在章节上的安排，我觉得还是还算是有架构和层次的。对，虽然我原本会期待说。就是那本书，它可以给出一些比较明确的答案吗？原本会有这种期待，但是我觉得，嗯，比较多的其实它算是在有点像抛砖引玉的感觉嘛，就是抛出一些东西，然后希望可以让整个人类世界的大家一起来思考这件事情。我觉得这样子的目的性感觉比较强烈一点。那再拉回来，那在看完这一系列之后啊，其实我接着再看一本叫做《水果猎人》，它是亚当·里斯·戈尔纳的书，它是枫树林出版的。这本其实我自己觉得边看边觉得蛮有趣的，虽然我觉得中文翻译的有点像专业程度吗？好像没有到特别高，就是有一些东西，我觉得好像还少了那么一点点。但我觉得，就一个不认识植物的，或者是就是非本科系出身的人，其实我觉得他算是一个不错的，呃，算课外读物嘛。他主要在讲一些有关于那种热带水果的一些旅程。那这些故事我自己算是听得蛮津津有味的，而且真的看到就是在书上看到了很多自己完全没听过的一些植物，就还蛮好奇的。对啊，而且相对上，嗯，我觉得有时候也要看大家能不能接受，就是一边看书，然后一边去找一些资料吧。因为像我就是真的就是一边看，然后一边。一边对着 Google 的图片，然后看说：“哎，什么哪个哪个哪个名称是哪一种植物？它长什么样子？”那像有一些植物，它就真的算长得蛮奇特的，也有一些很神秘的名字。我找一下我的读书笔记来跟大家分享一下好了。水果猎人像是哦，有一个叫做。瓜拉纳就是瓜纳纳果，它又叫做人眼果，它长得就是很像那种眼睛怪物。那它的上下的眼皮都是红的，它、啊、中间带一颗眼球，这样不知道大家有没有办法想象？对，然后它它的那个上下果皮那个眼睫毛还特别长，带一点小小的尾尖，对吧、啊？那个那个算是一个蛮有趣的植物，它又叫做巴西香可可。那在当地的话，他们能算是原住民嘛，或当地的人，他们会把那个瓜拿纳果或者叫人烟果的那个果核呢，把它磨成泥，然后再制作成一些提升的饮料。对，因为他他们就把它当成一种天然的兴奋剂来做使用，这样。那他呃，作者其实有稍微去推论说，哎、欸，他可能。因为里面的一些像咖啡因啊，或者是嗯、呃，咖啡因本身可以提供一些提神的饮料嘛。那这个植物的算是呃种子嘛，或果核，它其实还有一些很很多的其他药用功能，因为它里面还包含一些皂素啊、茶碱啊、单宁啊、阿迪阿扎的东西。对，可是。像这类的东西，它假如一次吃太多，其实就会造成很容易造成那种心率异常的状况出生所以大家呃想尝试的可以喝看看，但是不要喝太多，有可能会出事，对吧？然后哦，再来再讲一个好了，再来另外一个，不知道大家平常有没有吃过那个腰果？腰果它其实。呃，就是长了一个像半月形的东西嘛。那它其实是两片，两片是它的腰果本体。可是呢，它其实是长在一个膨大的花托上面。那个花托它长得有点像那种青椒或茄子的感觉。哎，不是茄子，是哎红椒。对，它是红色的，红椒的那个有点像红椒的那种形状。然后呢，在红椒的屁股上长出一颗腰果出来。那呃，根据我查到的是要写说，其实它那个膨大的花托啊，那个像红胶的部分也是可以吃的，只是因为它不容易保存，所以其实比较少会运到外地，只是让外面的人可以吃到这样。那像他们在当地的话，有时候是会打成果汁拿来吃的，对啊，我觉得这个还蛮有趣的。那假如大家喜欢这类的东西，可以留言跟我说。那我们之后就可以多一点这种内容喽。好了，那我看这集时间好像也差不多了，希望大家可以呃舒舒服服的睡觉，晚安，下班。对，好啦，那就这样喽，拜。